0: Tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm, ja tämä on seikkailun jokamiesluokan kuudennen tuotantokauden päätösjakso. Tällä kaudella seikkailussa mukana partioita, sillä parhaat seikkailut alkavat sieltä. Partioita ulkona perillä.
1: Ruotsin rannin kuin Melonu aikaisemmin vuonna 1977 kahden eläkeleiskaverin kanssa ja me lopetettiin se silloin sinne Haaparantaan ja Tornioon. Ja siinä tuli sitten, mun kanootit piti saada, saada junaan ja siinä oli omat hankaluutensa ja nyt sitten tässä jälkimmäisessä tapauksessa, niin kun mä saavuin Haaperantaan, niin mä ajattelin, että kaikkein helpoin tapa saada kajakki etelään on Melovassa.
0: Tänään kuudennekauden kauden kunniaksi mulla on vieraana melontaneuvos Yrjö Linruus. Yrjö on jokamiesluokan vieraslistan senioreimmasta päästä, sillä hän täyttää tänä vuonna pyöreät 90 vuotta. Viestäen huolimatta, Yrjö on viime vuosia asti melannut aktiivisesti, ja on loistava esimerkki siitä, miten aktiivinen elämäntapa ja positiivinen asenne mahdollistaa seikkailemisen ja rakkaiden lajien harrastamisen vielä varttunemmallakin iällä. Yrjö innostui melonnasta vasta 50 korvilla, ja Pisimmät seikkaansa hän on tehnyt vasta eläkkeelle jäätyään omien sanojensa mukaan, koska silloin oli vähän enemmän aikaa käytössä. Myrjalle riittäisi tarinoita kerrottavaksi vaikka kuinka paljon, sillä hän on ehtinyt meloa viidellä eri mantereella. Itämerta ristiin rastiin Tukholmasta Helsinkiin ja takaisin Helsingistä Tallinnaan tai Eestiin 22 kertaa Ruotsin rannikko, Suomen rannikko. Lyypekistä Helsinkiin, siis aivan mielettömästi kokemusta merimelonnasta. Ja mua kiinnostikin tietää, miten retkeelle on muuttunut 40 vuoden aikana ja mitä vinkkejä Yrjellä on antaa tällaiselle mun kaltaiselle nuorelle sunnuntai-melojalle. Tervetuloa seikkailun joka mies luokkaan, Yrjö Lindruus. Kiitos. Mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Mä tota Mä oon itse harrastanut melontaa, noin ihan yhtä pitkään kuin siinä, mennään siihen hetken päästä, mutta kumminkin aika pitkään. Ja rakastan melontaa niin kuin lajina. Tämä on nyt 43. jakso, kun mä teen tätä seikkailuja joka, joka podcastia. Ja mä aloin miettiä, että mulla on ollut itse asiassa vain yksi meloja tässä vieraana. Ja sit mä aloin, että no nyt mä haluan tähän keväällä jonkun melontavieraan. Ja ei tarvinnut kauheen kaukaa etsiä. Oot, me ollaan samassa melontaseuras Helsingin melaveikoissa.
1: Niin missä vaiheessa itse innostuit Melonnasta? No, sanotaan nyt niin, että tossa, kyllähän mä aina olen ollut vähintään sunnuntailenkkeliä ja sunnuntain ja varsinkin hiihdosta tykään aina lapsesta lukien. Mutta tuossa sanotaan alle 40, sen mä vähän vakavammin rupesin ajattelemaan, että pitäisi hidastaa tätä väistämätöntä ruumiin rappeutumista. Ja rupesin vähän aktiivisemmin urheilemaan, jos niin voi sanoa. Ja, ja siihen tuli sitten aika paljon tuota hiihtoa, ja joka 90 kilometriä Finlandia, hiihdot, YM ja, ja, tuota, ja hölkkä. Mulla oli tämmönen, elämässäni hölkkävaihe. Niin, niin. <laughs> Että aika säännöllisesti hölkkäsin ja sitten mun yksi työkaveri, joka myös harrasti hölkkää, niin sanoi, että hän on lähdössä ensi syksynä. Keväällä sanoi siis, että hän on lähdössä ensi syksynä New Yorkin maratonille. Ja mä innostuin asiasta ja vähän lisäsin juoksuleikkien pituutta ja, ja siellä sitten oli tämmöinen viikon matka New Yorkiin ja ohjelmassa oli myöskin tämä maraton. Aivan. No mulle jossain vaiheessa tuli vähän polveen noita kerrukkavammoja ja mä sitten, sitten rupesin kokeilemaan tätä melontaa.
0: Aivan.
1: Ja mä olin silloin noin, noin 50, että mä olen niinku aika myöhäisheränäinen meloja. Mut mä innostuin siihen sitten, sitten tosissaan ja niin sanotusti hurahdin melontaan ja huomasin, että tähän on hirveän kivaa ja... Meloin paljon yksikseni ja sitten esimerkiksi Merimelojat ryn järjestämällä retkellä oli sitten. Melottiin ahvenamaan ympäri. Ja Tukholmasta Turkua ja, ja kaikkea tämmöistä jännää ja, ja se oli todella hieno, hieno harrastus.
0: Ja mitä vuotta suunnilleen elettiin silloin, kun sinä innostuit melomisesta? Se, niin oli,
1: se oli 83. 83, joo. 50 sitten syyskuussa. Niin.
0: <hätä> joo, no melonta on varmaan lajina muuttunut aika paljon siitä, mitä se 80-luvulla tai joo, 90-luvulla joo. oli, että kalusto on kehittynyt paljon. Joo.
1: Ja, ja varsinkin tämä retki melontaa. Minusta se on, se on hieno, hieno harrastus, että siinä liikutaan luonnossa ja jos on niin retkue, siis on useamman hengen, niin siinä on sitä kivaa yhteisöllisyyttä sitten ja iltanuoto, jolloin parannetaan maailmaa. No aivan. me melo, meloako ryhmässä? Vaan yksi tuli mieleen, että arkkitehti Matti Seppänen, joka meloitaan Suomen rannikon, niin hän Virolahdelta sit sinne Tornioon, niin hän joutui sit puolivälissä sitten keskeyttää ja palaamaan tänne Helsingin t- työasioiden vuoksi, niin tuota, kun hän oli porukassa melonut sen alkuosa, niin loppuosa hän meloi yksi ja hän sanoi, että se jälkimmäinen osa oli, oli parempi.
0: Niin, niin. <laughs> Mullakin on käynyt paljon vieraita, että jotkut tekee asioita niin ryhmässä ja sanoo, että se on parasta siinä, että on, on kaveri ja on ryhmä ja just mitä sä sanoit, että leirinuotiolla parannetaan maailmaa. Mutta sitten on ihmisiä, jotka, joille se on itsestäänselvyys, että lähtee yksin seikkailemaan ja että se, niin et se on jännä. Sä oot tehnyt näitä molempia, että sä oot tehnyt myös paljon reissuja yksin. Joo, et kyllä. Miten sä, kumpa, kummasta sä pidät enemmän?
1: Kyllä mä sanoisin, että tuossa varsinkin jos on joku pitempi retki, niin siinä yksin melonas on kyllä omat hyvät puolensa. Että ei ole sitten riippuvainen toisen aatoksista ja meininkeistä.
0: Niin, aivan. Mutta se riippuu
1: niin paljon, että jos on kiva kiva kaveri tai kaverit, joilla synkkaa keskenään, niin se on ihan ok.
0: Sä toit ison määrän lehtileikkeitä. Täällä on ihan 90-luvun lopulta lähtien, 2000-luvun alusta, niin kun sun seikkailuista, seikkailuista. Mä voin vähän ottaa näistä valokuvia ja laittaa Instagramiin vaikka muutaman kuvan näytille. Kerro vähän sun niin, historiasta, että mitä kaikki seikkailuja sä oot niin ehtinyt tässä vuosien saatossa tehdä. Sä sanoit Ahvenanmaan kierron ja Turusta, tai Tukholmasta Turkuun melonnaan, että sunnuntai kumiski tämmöisille sunnuntaimeloja oli niin meikäläinen niin aika, aika pitkiä reissuja noikin, mutta... Sun uralle mahtuu vaikka mitä?
1: Muista silloin, kun merimelojen porukan mukana melottiin, oliko se nyt Turusta Tukholmaan. <lacht> Joku sanoi, sano, että ei siihen ruotsilautta tarvita. <lacht> ja, ja tuota, siinä, jos ajatellaan Turku-Tukholma, niin siinä on se Turun Saaristo, saaristomeri, Ahvenanmaan saaristo ja Tukholman saaristo. Ne on aivan upeita, upeita maisemia. Joo. Ja tuota, mä muistan varsinkin siellä Ahvenanmaan pohjoispuolella, kun siellä velottiin, niin oli valtava iso aallokko iso siis. Ja se oli ihan jännä keikkoa siellä aallokossa.
0: Oliko tää sun ensimmäinen tuommoinen niin avomeri? Avomerin no se oli, oli
1: varmaan sitten joo, näin, joo. näin,
0: juuri. Ja siitä, siitä innostus sitten syntyi. Ja, se sanoi, no, ja että, sanotaan,
1: että meillä on ollut esimerkiksi Helsingistä Tukholmaan melottu. Ja myöskin Veikot on järjestänyt tämän Tukholman Helsinki-melonan.
0: Joo, ja sä oot ylittänyt Suomen lähteen myös toiseen suuntaan. Et sä oot Suomesta S- tuonne ta- ta- Eesti, Eestiin. Se, sekä monta että, sekä että joo. Sanoit että sä oot sen ylityksen tehnyt yhteensä 22 kertaa.
1: Kyllä. Pääasiassa porukassa. Ja mä niin järjestikin niitä retkiä sitten. Mutta sitten jonkun kaverin kanssa ja kerran, kerran yksinkin sitten Tallinnasta Helsinkiin. Okei. Okay, yksin. Vau. Wow. <tos> Kun me lähdin sieltä Tallinnasta sille yksin alla, niin ne rajavartijat siinä sano, että, että hei päästä mua melomaan Turvalli, turvallisuuden takia. Niin. Mä sit selitin sitten selitin, että mä osaan Eskiman pyörädykseen. Mä olen vetänyt näitä retkiä Suomenlahden yli ja, ja sillä ja, ja Ne lopulta sitten päästi, mut <laughs> okay. Oli hyvä sää onneksi. Niin, sitten. Niin. Ja, ja tota, oli, oli sitten aika kiva sen. Sen pitkän yksin ylityksen jälkeen tulla sitten tänne kotimaiseman ne, saaristoon. Tuttuun
0: saariston suojaan, joo. Kuinka kauan se melonta kesti?
1: Niin kun... No se vähän vaihtelee Kelistä, mutta kyllä se helposti semmoinen kymmenen tuntiakin menee siinä. Ja no, muistan, kun kerran tämä yksi melonta tapahtuu siis niin, että mä olin ostanut, ostanut sieltä. Tallinnasta, Melontaliikkeestä, Kajakin, niin kuin meidän seuralle. Tuota, sitten kun mä rupesin siellä, kun täällä oli nämä rajavartiot, niin ne hoitaa nämä tuulimuodollisuudet <tum> myöskin. Ja mä rupesin kaivaan sitten kuitteja ja muita esiin, niin se sanoi, että anna olla, että, että sä oot nähnyt niin ison vaivan tässä ylityksessä, antaa olla. Joo,
0: <tum> aika <tum> 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 Miten sä tommoseen reissuun, niin kun, jos yksin lähtee tuommoista isoa ylitystä tekemään, niin miten sä niin kun, turvallisuuden ottaa no, huomioon? Siinä, siinä
1: täytyy ensinnäkin katsoa näitä säätiedotuksia. Niin tietysti. totta kai, joo. joo. Tuota, no Sitten mä sanoisin, että retkivarustettu kajakki niin on hyvin vakaa verrattuna tyhjään kajakkiin. No, Sillä pärjää kyllä aikamoisessa saalukossakin. Ja, ja sitten niin tietysti täytyy hallita nämä tuennat. et se on niinku, kajakki on niinku trimaraani, kolmirunkoalous.
0: Aivan, niin, niin että tavallaan se kajakin runko on vain yksi osa, Joo. ja sitten se sun mela on niin ja, tavallaan. Ja niin sitten se mela, kun se lyödään,
1: niin lyödään veteen, niin se pitää lyödä veteen, niin se pitää lyödä lappeellaan. Joo, koska
0: jos se lyö pystysuunnassa, niin se uppoo sinne veitsi voihin. Joo, et, Joo. Jo. Jo, eli tuennat on... Semmoinen melontotekniikka, niin jos meloja horjahtaa, niin voi sillä melan oppeella niin lyödä veteen ja no niin saada siitä tukea. Niin se
1: tulee sitten tottuneelle vähän vaistomaisesti nämä tuennot.
0: Mutta ne ei ole kyllä kauhean helppoja tekniikoita opetella. Mä olen tässä muutaman talven käynyt hallissa opettelemaan Joo, sen eteenpäin. Eskimo ja Joo. tuentoja ja näitä, niin kyllä niitä saa niin aika, aika paljon opetella, että ennen kuin ne tulee silleen selkä ytimestä, että ne sitten kun se tilanne tulee. Niin. Joo. Kun vaistomainen reaktiohan on se, että nostaa kädet pystyyn, ja, jolloin niin melojan painopiste vaan nousee korkeammalle. Nehän sanovat, että
1: sitten kun meloja osaa eskimo pyörähdyksen, niin hän ei sitä enää tarvitse, koska hän osaa sitten nämä tuennat. Aivan.
0: Niin just, niin, että sillä samalla melan liikkeellä saa <tos> sitä niin käännettyä ennen kuin on ympäri.
1: Tuolla pitkällä retkillä täytyy muistaa, että ei ole hyvä rasittaa itseään liikaa, että pitää myöskin pitää lepopäiviä. Aivan. Ja jos meloja ei tätä ymmärrä, niin luonto järjestää usein näitä lepopäiviä, kun on, on, on oikein kova myrsky, niin silloin on pysyttävä maissa. Sitten
0: on hyvä, että on varannut tarpeeksi aikaa. Sille retkelle mukaan, ettei tuo sille pakko lähteä. Pitäisi että...
1: olla niin kuin väliä, väliä aikataulu. Joo. Ja niin kuin mä sanoin, tosiaan pitemmillä retkillä niin äh, niitä varusteita ja muona ja kaikkea on niin paljon, että se on, se on todella vakaa se kajak.
0: Aivan.
1: Verrattuna on tyhjiä
0: Joo. Sä sanoit, että sä oot melonut viidellä eri mantereella tässä näiden 40-50 no, vuoden kyllä. ajan. niin. Kerro, kerro vähän näistä muualle kuin Itämerelle suuntautuneista retkistä. Tässä on esimerkiksi yksi tämmöinen lehtileike tuosta vuosituhannen vaihteesta. Crash Airillä Kamtsatkalle. Lentoyhtiön nimi on aika lupaava.
1: Siis mulla on tullut näitä Aasiassa, Keski-Aasiassa ja Kamtsatkassa tapahtuvia melontoja. Se lähti oikeastaan siitä, että mä jossain vaiheessa olin kiinnostunut melonasta neuvostoliitossa, silloisessa neuvostoliitossa niillä isoilla joilla. Ja minulla oli yksi, tiedossa yksi yhteyshenkilö Tallinnassa ja minä kirjoitin sinne, että meitä on joukko meloja, jotka ollaan kiinnostuneita melomisesta, ja neuvostoliitossa. Ja tässä joukko meloja tarkoitti Yri <tos> <tos> ja, ja sieltä tuli sitten yhteydenottoja ja ja ensimmäinen merkittävä retki oli tuonne Kirgisia ja niin se oli se Tiansan vuoristossa, on semmonen Satkali joki se oli musta vauhdikasta koskimelonta tai kajakella, siis tavallaan niin kakrunko kakkurunko, neljä meloja ja meloa. Se oli semmoinen eksotiinen, sitten myöhemmin myöhemmin sitten olin myöskin tuolla Kamsatkassa. Mä mainostin sitä retkeä, kun järjestin sitä, että se, se on niin kaukana, että sen kauemmas se ei pääse. Niin. sitten jos jatkaa, niin tulee lähemmäs. Lähemmäs, aivan totta. <laughs> ja, ja se oli, paitsi se, siellä melontaa, niin on myöskin vuoristovaellusta. Joo. Siellä oli karhuja ja kaikkea, oh. se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista. Ja millä
0: vehkeellä te siellä meloitte? No
1: se oli katamaraani. Niin,
0: aivan, aivan, joo. No, minkälaista oli järjestää Preissu Neuvostoliittoon?
1: Kaikki lennot ja kaikki oli hyvin halpoja. Verrattuna myöhemmin kun myöhemmin tein, tein niin kuin Venäjän aika, niin siellä oli jo niin kuin hinnat vähän toisenlaisia, siis niin lentohinnat. Ja...
0: Löytyykö sieltä sitten kalustoa sieltä vai veittekö te mukaan, Anne? No, niin kuin...
1: virolaisilla oli sitten, meillä oli kalusta mukaan. Te
0: veitte kaiken sinne ja Joo. menitte? Ja... Joo. Joo.
1: Joo. Sitten sanotaan, Etelä-Afrikka on yksi manner siellä. Siellä me melottiin sitten hyvän toivonniemen kummallakin puolella, Atlantilla ja Intia-Valtamerällä. Ja, ja tuota, kun mä olin etsä, järjestin joitakin retkiä, niin mä panin ilmoituksen Meloja-lehteen ja Latuja-polkulehteen, että järjestetään tämmöinen retki. Ja, ja, ja sain sitten yhteydenottoja. Ja silloin ilmeisesti nämä matkatoimistot eivät vielä järjestäneet tämmöisiä toimintaa.
0: Niin just aivan.
1: Jaa. Matkoja niinkään paljon, että aika mukavasti saatiin sitten osanottajia. Ja, ja tuota, tämä oli tämä etelä afrikamelota yksi sellainen. Ja sitten oli tämä Etelä-Amerikassa siis, missä meillä oli koski melontaa siellä Paranajoen sivujoilla. Ja siinä ei ollut pelkästään... Mm, kun nyt noin kauas menee niin, että pelkästään melois, niin me tutustuttiin sitten Buenos airesiin ja Argentinalaiseen tangon ja sitten siellä oli nämä iguasun putoukset ja kaikki niin.
0: Joo, mitä jos sä vertaat koskimelontaa ja merimelontaa? Sä oot tehnyt niin erityyppisiä melontamuotoja, niin mikä mikä niistä on sulle kaikista läheisin?
1: No no tietysti tämä tavallinen merimelonta, tietysti sitä on tullut eniten harrastettua, mutta sitten ollaan käyty myöskin tuolla Kymijoen joella koskimelontaa harjoittelemassa. Ja sanotaan esimerkiksi, kun melottiin, oli tämä aakti sieltä Kilpisjärveltä Tornioon, niin siinähän oli kymmeniä koskia matkan varrella. Ja se, että oltiin käyty aikaisemmin harjoittelemassa koskimelontaa, niin se sitten sujui. sujui. En, en sitten sattunut kaatumaan kertaakaan. Niin, aivan. Ja, ja tuota, no sitten tämä, jos tuossa on tuo Australiassa kun melottiin, niin tuota... Sinne mä jouduin sitä kautta, että kaverit houkutteli mut mukaan tähän maraton Melonan maailmanmestaruuskisoihin ja tähän ikämiesten yli 7-vuotisten sarjaamme. Mä satuin sitten voittamaankin siellä <tos- tos-> sitten. Ja sitten toinen oli Ranskassa tämmöinen. Maratumelon MM-kisa, tuossa oli myöskin ikämiehille oma sarjansa ja pärjäsin sitten sielläkin kyllä.
0: Ja tämä oli siis, sä olit yli 70-vuotias silloin?
1: Joo, joo yli 70
0: vuotta. <laughs> Okei, okay, viidellä eri mantereella.
1: Joo, joo. Et kyllä mä sanoisin, että parhaimmat ja vaativimmat melontaretket mä oon tehnyt eläkeiässä. Silloin kun jäin eläkkeelle, mulla oli aikaa enemmän niin kuin pitemmillekin retkille. Aivan,
0: joo. Joo, no toi on kyllä hyvä, hyvä vinkki kaikille kuulijoille, että kannattaa, tai siis kannattaa, se mikä valinta on. Se varmasti on osiltaan valintakin, että pysyy hyvässä kunnossa ja niin kuin jatkaa urheilua niin pitkään, että tavallaan sitten kun jää eläkkeelle ja on aikaa, niin on siinä kunnossa. Että tavallaan Joo, voi kyllä tehdä se varmaan
1: pitää paikkansa, kun sanotaan, että liike on lääke.
0: Niin, no sä olet kyllä hyvä esimerkki siitä. Joo, niin. Eläkkeelle niin jään, jää, jälkeen, sä tosiaan sanoit, että sulla oli aikaa, aikaa melo vähän, pite- vähän pitempiä retkiä. Joo. <laughs> niin tässä muutama Meloja-lehden artikkeli sulla mukana. Eli tässä on Lyypekistä Helsinkiin, ja sitten sä olit kiertänyt Ruotsin rannikon ja Suomen rannikon Joo. putkeen. Nämä oli varmaan nämä sun kaksi pisintä Joo, niin kyllä. yhtä jaksosta. <köhön> <retkeä>. Eli tuota,
1: <köhön> tämä... Ruotsin rannikon melonta plus jatkeena Suomen rannikon melonta, niin se oli minulla semmoinen seitsemän Mä okay. täytin, täytin seitsemän vuotta tuota retken aikana ja sehän alkaa sieltä Oslon eteläpuolelta, missä on tuo Ruotsin ja Norjan raja ja kertaa sitten Tanskan Salmien kautta. Tukholman saaristo ja sitten sinne Haaparantaan asti. Ja sitten siitä sit Suomen rannikkoa Virolahdelle, niin Venäjän rajalle ja sitten takaisin Helsinkiin. Siinä tuli varmaan yli sata yötä vietettyä teltassa.
0: Aika moista. Kuinka kauan meni meni yhteensä aikaa? <köhön>
1: no, kun se on semmoinen 3000 kilometriä vähän yli, niin... Kyllä, siinä täysin kolme kuukautta.
0: Niin, joo. Jo. Oliko sinulla alkuperin suunnitelma, että se melot on koko matkan vai? Oliko joo, se... kyllä. Joo.
1: Nimittäin, olin sen Ruotsin rannikon melonut aikaisemmin vuonna 1977 kahden kaverin kanssa. Ja me lopetettiin se silloin sinne Haaparantaan ja joo. tornioon. Ja siinä tuli sitten, mun kanootit piti saada, saada junaan. Niin sitten se meidän juna tuli, niin siinä oli semmoinen konduktöörivaunu, että siihen ei se teltta sop, eikö kajakki sopii. Niin. Ai jaa. Siinä piti järjestellä näitä vakupaikkoja ja muita ja, ja siinä oli omat hankaluutensa. Ja nyt sitten tässä jälkimmäisessä tapauksessa, tapauksessa niin kun mä saavuin haaparantaan, niin mä ajattelin, että kaikkein helpoin tapa saada kajakki etelään on Melovarsiaan. <tap-> Okei, okay. <laughs> toi on hyvä
0: muistaa, jos joskus tulee ajankohtaiseksi saa kajakki <laughs> takaisin haaparannasta. <laughs>
1: <laughs> sitten sanotaan okay. tämä, tämä rannik, rannikon melonta, niin rannikkojen melonta, niin siinä siis paljon paljon on yksikseen, mutta sitten siellä semmoinen niin retken suola oli se, että siellä kun pysähtyi joihinkin paikkoihin, ihmiset oli hyvin kiinnostuneita. Hmm tämmöisistä eläkeläisistä, jotka meloo melo tuossa. Ja, ja tuota, olivat vierailvaraisia, tarjotyivät yösiä, saunaa ja, ja tuota, kutsuivat kahville ja tällaista. Ja mä muistan, kun mä joskus tulin sitten johonkin tämmöiseen paikkaan, että kutsuttiin sisälle ja syötiin ja kahviteltiin siinä, niin se oli nähtävästi niin, että ne ihmiset siellä mökillä oli ehkä elämä vähän yksi toikossa, ja sitten yksi tulee tämmöinen <tos> <tos> elämäntapa Intiaani sitten <tos> ja kertoo kokemuksistaan. Ja mä huomasin myöskin sen, että kun olin ollut paljon yksin siinä, niin, niin sitten kun juteltiin niiden ihmisten kanssa, niin minulla oli vähän niin kuin semmoinen <tos> Niin, jaa, jaa. <tos> Ja ne kuunteli kyllä mielenkiinnolla mun juttuja. Niin ja, ja mä sitten Ruotsin rannikkomelonan aikana siinä sitten sen verran joutuu keskustelemaan ihmisten kanssa, että tämä ruotsinkielinen taito paradi niin, että musta tuntui, että mä välillä ajattelinkin ruotsiksi. No, ai Vaan vaa, no <lacht>
0: <lacht> aivan. No loistava. Joo. Jo. Mutta se on varmaan, just jos yksin on liikkeellä, niin sitten on vähän pakotettukin ottamaan kontaktia ihmisiä ja juttelemaan kyllä. ihmisten kanssa eri lailla kuin jos sä oot porukassa, niin sitten jos on hyvä porukka, niin sitten sitä helposti pysyy siinä porukan joo, ja
1: tässä tuli usein sitten tilanteita, että joku, joku tiesi taas jonkun toimittajan ja, ja sitten oli matkan varrella haastatteluja kuuja, ja kuvia. No, aivan. Jossain kaupungissa oli löövissäkin, että Linruus, Melopa, Lyypäkistä ensin. Vau, pientä julkisuutta No sitten.
0: joo, joo. Joo,
1: no syystäkin. Joo.
0: Joo. Mua kiinnostaa vähän, että miten se, minkälaista se retkeily oli, jos ajatellaan just 90-lukua tai 2000-luvun alkua, että miten, miten ne varusteet erosivat esimerkiksi nyt, niin kuin vaikka no, tänä päivänä en mä, käytetyistä varusteista.
1: Enpä nyt näkisi siinä mitään merkittävää eroa. Niin. Joo. Tuota, oleellista on teltta ja makupussi ja retkipatia. Ja, ja tietysti pitää olla juoma, juoma siellä kajakissa ja, ja sitten aina kun tullaan johonkin, missä on kauppoja, niin voidaan käydä täydentämässä muona varastoja. Oliko parusteita ennen <köhö> No sanotaan nyt, tai... että esimerkiksi mulla vaativimmilla osuuksilla oli tämä Koreteksi pelastuspuku Just. Päälle. Ja tota, mä luulen, että, että niin, ne on vähän samanlaisia vielä. Niin, niin, joo. Ja sitten mulla on toi, toi, toi Teltta, kääs nyt on se Hilleberistaika. Niin se on ollut mulla monta vuotta ja satoja ja satoja yöpymisiä. Ja, Mä joskus jo ajattelin, että olisi kiva vaihtaa uudempaan malliin, kun aina siinä on vähän parannut, mutta se on ollut niin kestävä ja hyvä. Että...
0: <hysy> joo, no toi on kyllä mahtavaa, joo. Mä just hankin partioa tästä uuden Hilleberin telta, niin mä toivon, että se kestäisi yhtä joo, kauan kyllä. kuin toi, toi telta. Joo. Siinä on
1: esimerkiksi se hyvä puoli, että kun sen pystyttää, niin siinä on se pääliosa silloin koko ajan, että... Et, et, et jos sataakin, niin se ikastus se varsinainen teltta niin usein on erillinen se.
0: Joo, Joo aivan. Joo. Mitä kun sä sanot, että se on kestänyt sulla useamman vuoden, niin muistatko, Kyllä. koska sä oot ostanut sen, että kuinka monesta vuodesta puhutaan? Ihan mielenkiintoista.
1: No no, no kymmentä vuotta aiemmin. Niin,
0: Joo. Se on kyllä mahtavaa, jos varusteet kestää oh, niin joo, kauan. Joo. Ja pasat, se on ollut ahkeras käytössä. Niin, niin sepä. Joo. Ja ehkä ne, ne tykkääkin siitä varusteet, että joo. niitä käytetään, että oh. ne makaa vaan varaston nurkassa. Joo. joo. No mitäs tuota kajakeissa, ootko sä, oot sä niissä tämän sun melontauron aikana huomannut niin kuin suurta kehitystä?
1: No kyllä, kyllä siinä on, on tapahtunut kehitystä, että tuota, Mulla on ollut tämän niin sanotun uran aikana useampiakin kajakkeja. Ja, ja sitten lähinnä on ajatellut, sitten, että semmoinen retki kajakki, homahtuu tavaraa ja niin päin pois. Että, ehkä toinen kajakit, ne on usein myös, myös nopeampia.
0: Joo, niin, että no, muotoilu on erilaista Joo, ja materiaalit jo, on erilaisia.
1: Mutta en mä näkisi, että tuossa perusvara- varusteiden kannalta mitään, mitään merkittävää muutosta on tapahtunut. Ja sen verran voin sanoa, että tuosta turvallisuudesta mulla oli joillakin retkillä, kun sitä usein sit joutui melomaan kaukana rannasta ulapalla, niin mulla oli melassa sellainen paukkumelakelluke. Et jos mä sitten vaikka kaadun tai muuta, niin Mä, mä tuota, vedin narusta, niin se paukku täytti ilmalla sen, sen kellukkeen ja mun ei tarvinnut tulla kajakista pois, vaan kun melakellukkeen avulla, niin se ensin mun pyörähdys kyllä onnistuu.
0: Niin, niin se, on paljon, se antaa tukea sen verran, että sen käännöksen tekeminen on helpompaa, Joo, sitten.
1: kun se tietää, että painaa sitä vaan. Joo,
0: että toi sitten semmoista niin kuin itsevarmuutta tai niin, luottamusta Niin, mä en siihen, onneksi
1: että... tarvinnut sitä. Ei tarvinnut hukata sitä patruunaa, että niin. Joo.
0: <laughs> Okei. No sattuiko sillä, jos puhutaan tästä Ruotsin ja, Ruotsin ja Suomen rannikon melonnasta, se oli vuonna 2003, o, joo. Joo. niin sattuiko sulla semmoisia tilanteita sillä, että, että niin vaarallisia tilanteita tai semmosia, että no, En Ruotsissa, mä pahemmin muista.
1: Mä kyllä jouduin välillä aikamoiseen aallukkoon, iso aallukkoa ja tämmöistä. Niin joo. Mutta sanoin se lastettu kajakki aika vakaa niin, niin ei siinä mitään, kun multa on kysytty, että oliko sulla jotain vaikeuksia siellä matkalla. Niin mä sanoin, että joo, koonessa mulla oli kielivaikeuksia. <refers to ends-> sitten kun mä olin vähän oppinut ymmärtämään niitä skoonelaisia, niin sitten tultiinkin jo toiselle murrealueelle. Joo, aivan
0: niin just. <laughs> <laughs> jo. Minkälaista se Ruotsin länsirannikko on? Se on en ole mä ennyt siellä käynyt, mutta on kuullut, että se on tosi kaunista paikkaa. Siellä on niin hienoa just Joo, Mikälaista kyllä se on? se on.
1: Sieltä mennään niinku kuin sieltä. Mutta siellä on aika alkoja, kun se on Skagerrak ja Kattogat, missä tulee pohjan sitten. Ja tuota, sitten siinä Öresundissa, tai Juutisrauma, se Ruotsin niin ja Tanskan välinen osa, niin siinä on välillä semmoisia vastavirtauksia sitten. Että...
0: Nii, aivan. Niin aivan, että siinä tosissaan mella, että pääsee joo, eteenpäin. Joo joo, joo.
1: joo, joo.
0: Minkälaisia päivämatkoja sulle suunnilleen kertyy?
1: No sanotaan, että... 25-50. Niin just. Että semmoista 40 Ja kun, kun siinä on vähän, kun sitä teltassa sitä karttaa tutki, niin tuli semmoinen ahneus, että jos me tonne vielä melon, niin sitten mä olen jo siellä. Ja, niin. ja ehkä vähän turhaakin sitten rasitti itseään sillä. Että, mutta esimerkiksi yhtenä päivänä tuli semmoinen 70 kilometriä, että tota... Ei se varmaan viisasta ollut, mutta siinä on vähän siinä matkan teossa ahneus niin, sitten, niin, niin. pääsen vielä tuonne. Ja...
0: Aivan, niin, niin siellä odottaa jotain, että tankkauspaikka tai, tai jos on hyvä keli, niin silloinhan sitä mielelläni etenee paljon ja, mm. ja sitten pitää tietää, jos on pari huonoa päivää tulossa, niin Joo. pitää taukoa sitten.
1: Sitten siinä semmoinenkin jäänyt mieleen, että kun yhtenä iltana ilmestyin sitten, tai etsittiin kun semmoista rantautumispaikkaa ja oli vähän huono keli ja sato, niin noustiin maihin ja siinä oli semmoinen nurmikko ja siellä etämpänä oli se kesämökki tai huvilo. Ja menin sitten sinne ja selitin, että olen tässä melontaretkellä ja kysyisin, että voisinko niin kuin leiriytyä tuohon rantaan yhdeksi ne oikeastaan vastasivat, ei, ei, se ei käy. Että on niin huono ilmaa, että me järjestämme teidän sisämajoituksen. <laughs> 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 sitten Iltapalaa nautittiin ja, ja aamu, aamupalaa myöskin. Ja, ja oikein tavallaan ystävystyin heidän kanssaan. Tuli myöhemmin ihan sähköposti heidän kanssaan. Sitten tuolla Etelä-Ruotsin rannikolla tai niin yhdessä veneen sitten, niin siellä oli näitä purjeveneitä myöskin, niin ne tota, tuli sitten vähän kyseellä ja kattelemaan. Ja, ja tämä pariskuntainen kutsu meitä sitten sinne, sinne veneeseen. Aivan. Ne tarjosi oikein kunnon ruoat ja juomat ja oli, ne oli muistaakseni sveitsiläisiä ja Sanoin, että he olivat myyneet asuntonsa ja hankkineet purjeveneen, ja he kiertävät nyt sitten ympäri maailmaa ja pysähtyy aina, ja sitten tutustuvat paikkakuntaan. Niin just, oi vitsi, kuulostaa upealta sekin.
0: <härä> joo. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta toi, kuinka paljon ihmistapaamisia yksinreissulla yksin tulee. Ö, miten niin Suomen ja Ruotsin rannikot toisistaan?
1: Onhan se tietysti tämä Ruotsin rannikon melonta sellainen... Moni, monipuolisemmat melontamaastot.
0: Tuleeko sulla pitkällä reissulla, niin muistatko, että, että tuliko sulla niin kävikö aika pitkäksi, tai oliko se niin kuin tylsää koskaan?
1: En mä tiedä. Siinä oli, se muodosti se, kun sä istut kajakissa ja meloon, siinä on se oma minimaailmansa. Siinä. siinä ja tota, koko ajan on se, etenemisen ja rantautumiset ja kaikki, niin ei siinä oikeastaan niin kuin ole. Ja sitten tuo just, että siellä on mahdollisuus tavata kuitenkin ihmisiä, jotka niin. on ystävällisiä. Ja... Kerro
0: vähän sitten minimaailmasta, minkälaiselta se maailma näyttäytyy kautta. No,
1: mä sanoisin ensinnäkin niin, että tämmöinen retkellä tämmöinen kajakki, jos on kaikki tarpeelliset varusteet, niin tuota, siinä tulee semmoinen olo, että tässä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Niin, ihan. Mielekkään elämän kannalta. Ja sitten se melo liike, se on semmoinen mukava rytmi siinä. Ja sitten vaihtelee tämä keli jo, maisemat vaihtelee. ja Et ei se yksitoukkosyksi käy.
0: Niin, niin, joo ei varmasti. Että ne tulee sit pienistä asioista ne joo, liikkeet. Joo. Mulle kävi hauska semmoinen viime kesänä... Mä... Meillä on purjeveneja, me kesäsi aika paljon se on valitettavasti vaikuttanut mun melonta aikaa. että mulla ei ole niin paljon ollut aikaa meloa nyt, mutta me oltiin viime, viiko, viime vuonna varmaan viisi viikkoa veneellä ja heti sen jälkeen mä, mä lähdin viikon melontareissulle ja sitten se oli jännä se keinutus, kun purjeveneissä on semmoista isompaa, niin kuin, että, niin. että, että sitten kun tulee maihin, niin tuntuu, että niin kuin huone heiluu tällä ympäri. Mutta kajakissa, kun on ollut pari päivää kajakin kyydissä ja sitten kun menee telttaan ja laittaa silmät kiinni, niin se liike on paljon semmoista pienempää. Se on ihan semmoinen niin kuin, pieni, semmonen että vähän heiluttaisi peppu tuolilla koko ajan. No. Se oli tosi jännä havaita se, että, no. että, että kun siinä on... Niin jokaisen aallon niin mukana menee. Joo, se on hyvin mielyttävää
1: siellä maata teltas, tunteessa joo. keinumisen. Joo,
0: joo. Ja se oli hassua, koska se oli ihan eri rytmi siinä liikeessä joo, kuin purjeveneessä olemisen jälkeen.
1: Joo, mä muistan, se oli tuossa, se oli se ensimmäinen <köhö> ruotsin rannin kuin vuonna 1997, kun me kahden kaverin kanssa meluttiin se. <köhö> me sitten jouduttiin semmoiseen, Valtavan isoon alukkoon, että oli hautoja ne aal- aaltojen välit. Ja, ja se oli tavallaan, ja mä muistan, että oli yksi semmoinen maisolahti, oli mukana, ja hän ei ehkä ollut niin kokenut, niin se, se siellä että tämä on liikaa minulle. Ja minä, minä purskahdin nauramaan okay.
0: Mitä tuommoisessa aallukossa voi tehdä sitten, jos niinku keli muuttuu tuommoiseksi, että huomaa, että on semmoisessa niin kuin, että on liikaa, on liikaa minulle, mitä siinä voi tehdä sitten kajakin
1: kanssa? No, kyllä kai siinä täytyy yrittää sitten vähän katsoa sitä rannikkoa ja päästä pois siitä alkoista. Niin. Siis vähän suojasempaa.
0: Joo. Mutta mitä tuommoista, no rannikkoja pitkihän siinä melotaan, mutta kumminkin siellä on pitkiä pätkiä, jotka on niin aika suojattomia. Joo. Niin, niin mitä sitten, jos keli yltyy tolleen pahaksi, niin
1: onko siinä sitten... No siinä sit pyritään vähän niin kuin lähemmäs maata. Niin, että sitten
0: jos jotain käy, niin on ainakin lyhyt matka joo, joo, joo.
1: Joo. jos on useampi meloja, niin se on siinä turvallisempaa, että reskutus- eli pelastautumishommat sujuu paremmin, että se uimari voidaan auttaa siihen kajakkiinsa sitten.
0: Joo, joo, niin. Ja toinen pari tai jopa Kaksi henkilöä auttaa. Joo, sitten siellä, joo niin... ja,
1: ja sitä meloja yleensä harjoitteleekin joo, näitä, joo. näitä pelastustilanteita. Että mäkin olen pelastanut useamman ihmisen. Joo, <laughs> no, mä itsekin joutunut pelastetuksi. <laughs> joo.
0: Niin kai se on semmoinen, että pitkään meloa, niin sitä kaatumista ei voi välttää. Että, että se kuuluu siihen, että, että osaa kaatua ja osaa nostaa yksin tai Yksin joo. tai tietenkin ryhmässä on helpompi. Joo. No tota, niin. No näistä pitkistä retkistä on jo muutama vuosi aikaa, mutta se melot edelleen niin aktiivisesti. Ne, olikohan se pari vuotta sitten oli melapeikkojen retki, jolla mä olin mukana kanssa. Me lähdettiin sinne Joo. samaan aikaan. No, nyt on niin, että
1: mulla oli tuossa muutama vuosi sitten oli vähän kertäjäkalvosimen kanssa vaikeuksia. Että mä silloin, kun me sinne Hankon suuntaan oltiin, niin se rupesi vaivaamaan mua sitten, Ja mä, Mä jäin tuota sitten siinä maihin ja yövyin siinä ja se sai levää tässä ja olkapääni niin mä sitten siitä rauhassa melon kotiin päin. Tota, mutta nyt, nyt on tullut valitettavasti se, että melonta sujuu tosi vähän hitaammin kuin nuorempana. Ja, ja, ja mä pääsen kajakkiin, mutta sieltä kajakin istunaukosta poistuminen. Se on vähän vaikeaa ja sitten kun pääsen siihen rantaan, niin sitten tasapaino on vähän heikentynyt niin saattaa horjottaa, että siellä on tämmöisiä, Joo. että se Joo. tulee jäämään vähän vähäisemmäksi. Kyllä, niin. Joo. <laughs> mä täytän tuossa kohta 90, niin mä joudun aika paljon antamaan itselleni anteeksi.
0: Joo. Joo, on se kyllä uskomatonta, että sä aktiivisesti vielä, tai noin aktiivisesti harrastat kaikkea ulkoilua ja liikuntaa, että...
1: Kyllä, oot... kyllä se toisaalta sitten niin kuin mä muistan lapsena kuulin semmoisen viisauden, jo, jota hän silloin ymmärtänyt, mutta nyt, että jos se ihminen elämässä ja muuta opii, niin oppii hiljaa kävelemään, niin kyllä se koskee kävelyä, pyöräilyä ja melontaa ja hiihtoakin tämä sääntö.
0: Niin. Minkälaisia vinkkejä sä antaisit nuoremmille tai tämmöisille minun ikäisille, <laughs> keskiikäisille, keski-ikäisille melonna, ylipäätään, että mitkä, mitkä on? Mitä on semmoisia asioita, mitä sä oot oppinut näiden sun seikkailuvuosien aikana?
1: No kyllä se tietysti, että peluu että paljon, niin, niin se, ja sitten varmaan jonkunlaiset voimaharjoituksetkin on hyväksi, että lihaksisto toimii. Sitten se, että tietysti että välttää menemästä sitten liian kovaan keliin. Ja kyllä se tosiaan paljon, paljon meloa, niin kyllä siinä sitten tulee niin vaistomaiseksi nämä kaikki niin. liikkeet, että ei, ei sillä lailla pahasti pääse horjumaan. Ja, ja sanoisin vielä, että tuosta oli kyllä hyötyä sitten, kun siinä on jatkuvaa turbulenssia, niin, niin siitä, että koski, on harrastanut koskemelontaa ja pärjännyt siinä, niin siitä on hyötyä sitten merimelonan. Aallokossakin sitten.
0: Joo, varmasti. Mä oon itse koski, Koskissa käynyt, kuin ihan muutamia kertoja, Joo. että se on, sitä voisi harjoitella enemmänkin. Mutta sekin on jännä tuossa just merellä kuin meloa, että, että jos on niin isossa aallokossa, niin sitten on koko ajan vähän semmoinen olo, että mitenköhän tästä, että vähän semmoinen niin kuin tilanne päällä koko Joo, ajan. Mutta sitten kun tulee tasaiseen, niin sitten on ihan silleen, että tämä on ihan tylsää. <laughs> et nyt takaisin tuonne, missä on vähän actioniä, että et se vaihtelee tosi paljon.
1: No siinä... Alkossakin sitten, jos se tuntuu pahalta, niin on hyvä, jos se ei jännitä. On vähän rento.
0: Aivan niin, että koko keho rentona että myötäilee niitä aaltojen liikkeitä.
1: Sitä mä olen joskus nuorempia varoittanut, että tässä velonassa on se vaara, että siitä tulee riippuvuus. <tos> niin.
0: <tos> <tos> no mutta se on, se on hyvä riippuvuus, se on niitä huonompiakin riippuvuuksia. Joo, kyllä, se on
1: positiivinen riippuvuus. <tos> Ja sitten kun tuossa sanoin, että on tuota, hiihtoakin tullut harrastettu, niin, niin mä sanoisin, että hiihtoharrastus, se, se tukee sitten melontaa ja, ja päinvastoin. Niin mä muistan, että Melavaikotarryyn puheenjohtaja Risto Lehtinen, entinen valmentaja, melonan valmentaja, sanoi, että melonat, melojat tehdään talvella. Et kun on talvella hiihtänyt ja, ja muuta kuntoilua harrastanut, niin sitten melontakin sujuu heti.
0: Joo, toi, toi on hyvä vinkki. Joo. Itse aloittanut, nyt melontakauden käynyt muutaman kerran melomassa tuossa ja tuntuu, että koko kroppa aivan, aivan jumissa, kun joo, pitkän tauon joo. jälkeen taas lähti tuonne repimään. Näin niin. on. Minkälaisia retkeilyvinkkejä? Sä sanoit, että sä oot aika monia satoja öitä teltassa viettänyt, niin onko sulla jotain? No siinä
1: tulee, siinä on jonkunlainen rytmi siis jos ajatellaan näin, että sä tulet maihin, puraat osittain kajakkia ja sitten Pystytä teltan, joka sekin sitten alkaa sujua aina nopeammin, kuin sitä on harjoitellut. Ja sitten, sitten se makupussi siellä sinne teltaan ja niin, niin Sitten aamulla kun lähdetään kaikki samaa, mutta päinvastaisessa järjestyksessä. No, <laughs>
0: joo. No se varmaan tuollaisella pitkällä reissulla alkaa sujuu sitten joo, joo, ja nopeemmin, siitä tulee rutiini.
1: Että se, se koti... Nousee pystyyn aika, aika nopeasti. Kelissä kuin
0: kelissä. Niin. niin. Joo. No, mitä tota, minkälaisia ruokia sä oot tykännyt syödä tuollaisilla pitkillä reissulla, Onko sulla jotain erikoisuuksia? No,
1: se on aika lailla samanlaista. Aamu se yleensä joku mysli tai joku muu sellainen. Ja, ja, ja päivällä, usein on sitten vaan voi, voi leipää ja jotain muuta. Että ei sitä välttämättä sitä rangia keitintä, keitintä kaiveta esille ja sitten illalla sitten tehdään se varsinainen ateria. Ja tuota ja nyt sitten kun olen ollut suurin osa elämästäni kasvissyöjä, niin tuota pärjännyt sillä ihan, ihan hyvin kylläkin.
0: Minkälaisia olet itse valmistanut tai kuivannut ruokia vai no kyllä mä olen jonkun ruokia, verran vai?
1: kuivannutkin ruokia. Ja tuota, hän on nykyisin saatavissa hyviissä pusseissa näitä retkimuoneja, se kuvaa kaataa kuumaan veteen. Niin, niin. Ja, ja muistan, muistan kerran, kun mulla oli sitten Ruotsin rannikolla, niin tuota, oli sitten jo evät vähän vähissä ja mä muistan, että tuli yhteen saareen, niin sieltä ostin siltä leipääkin. Ja, ja tota, sitten mä sanoin, että siellä olen, olen on sitten täydentänyt ateriaani Voikukaan lehdillä ja muilla. Ja sitten yksi kaveri viestitti mulle, kun tekstiviestillä olin yhteydessä. Kun yritä katso sinne voi lehden puolella, siellä on, siellä on etäneitä, etänoita, jo, jotka on oikein <gibli> Mahtavaa.
0: Joo, hei. Kiitos, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli todella inspiroivaa ja niin se olet kyllä elävä esimerkki siitä, että pitää nauttia retkeilystä ja seikkailusta ihan niin paljon kuin vaan mahdollista.
1: Joo, kyllä siinä on ollut elämykseen ja tuonut vähän uusia ulottuvuuksiakin. Niin, joo, elämä. varmasti. Kotimaassa on, on kyllä erittäin hyvät melontaolosuhteet, mutta sitten olen myöskin tuolla eri puolilla maailmaa melonut myöskin, että se on vaan Oman Oman sun, jos
0: sun pitäisi sanoa suosikki suosikkipaikka, retkikohde Suomesta, niin mitä sä, mitä sä nimeisit?
1: Kyllä mä sanoisin, että ihan tuo Torun saaristo on, sieltä löytyy kyllä. Joo,
0: niin. komeita seutua. Ja sinnehän pääsee vaikka lautalle ja pyörälle, jos ei, joo, niin ole, jos ei melonta, melonta ole ja vielä Ja tietysti
1: Saima, Saima on aivan, aivan hieno myöskin.
0: Joo, joo, loistavaa. Hei, kiitos, kiitos tästä haastattelusta. Hei, mitään, kiitos Ja, ja
1: hyviä, hyviä retkiä vielä kiitos,
0: kiitos. tulevalle kesälle. Kiitos vielä kerran Yrjö ja kiitos kaikille teille kuulijoille, että olitte mukana tälläkin kaudella. Nyt on siis seikkailun jokamisluokan kuudes paketissa ja toimitus a.k.a. meikäläinen kirmaa kesälaitumelle. Öö, palataan syk- no, niin, ei, ehkä vielä saa sanoa syksymällä asiaan, koska vielä ei ole kesä alkanut, <laughs> mutta ymmärsitte varmaan. Palataan myöhemmin asiaan. Laittakaa tota palautetta tulemaan Instassa ja öö, jos teillä on hyviä vinkkejä seikkailijoista, seikkailuista, joita te haluaisitte kuulla joka jokamiesluokassa, niin tota, laittakaa mulle viestiä siitä. Ja kiitos partio että olitte mukana seikkailmassa meidän kanssa, kanssa tällä kaudella. Ja toivottavasti tämän kauden jaksojen pohjalta innostutte suunnittelemaan omaa seuraavaa seikkailuanne. Ja jos sitä suunnitellessa varusten hankinat tulee ajankohtaiseksi, niin suosittelen kääntyvään partioaitan asiantuntevien myyjien puoleen. Sieltä saa loistavia vinkkejä retkeilyyn. ja niin, Kansi myös muistaa, että kaikkia kamaa ei tarvitse ostaa. Partioaitalla on myös vuokrauspalvelu, josta saa makupusseja, makualusta ja telttoja rinkkoja lainaan vuokralle. Niin voi vähän testata, että mitkä kamat itällä toimii parhaiten. Hei, hauskaa kesää kaikille palataan asiaan syssymällä. Ensi kerralla uudet seikkailut siihen asti. Seikkailimme siinä.
1: Jäksy